0: 那我们是第二次起期读书会的报告小组，然后我们的组员有罗伊、洪响、o t 跟我，然后等一下我们会有三个人轮流上台报告，所以罗伊不要不要投跑去接电话。那我们今天要介绍的第一本书是《商业模式转型》，那所以在场我看好像有 B N G 的专家来，所以等一下可能。贵手帮我们稍微补充一下啊，然后第一本书就是在左下角这边，这边紫色的第一本。那为什么旁边会放一本《获利时代》呢？然后如果我们有印象的话，基本的话就是十二月发表的，就是由米仓他们那一组分享。然后第这本紫色的话，其实是《获利时代二》，也就是可以说是它第二集啦。那这一本书是在去年2022所发表的。如果我没记错的话，第一本书好像是在二零一二发表的。那上一组的主人有报告过，第一本《获利时代》，它其实比较偏重在教我们商业九宫格的建制，然后如何从你商业九宫格找出你的企业的价值，增加你的获利。所以说上一组的话，花了蛮多篇幅的时间在教我们大家，哎、欸，怎么去填那九宫格。今天这一本书的话，其实九宫格。也是在每一个范例都有提到它的九宫格，但是它主要的跟上一本书比较不一样的，它是运用价值创新的六大途径去驱动它的商业模式的转型。所以我们就一开始先进入我们的这一本书的主题。刚刚讲到的六创新、价值创新的六大途径，要运用这六个转型来驱动你的商业模式。那这六个转型的话，其实。如果都要细讲的话，可能会讲的有一点久。那所以说呢，等一下就是由我跟洪想呢挑其中的第一个服务化转型跟所有化转型来做详谈。那其他的二四五六呢，我就是直接在这边大概的顺过一次，让大家了解到这个大大概是什么样的转型。那首先先看第二个利害关系人转型。从股东的导向转型成更大生态系，即为所有利害关系人创创造价值。那这个意思呢，就是说我们要从股东的导向转换成你的更大的一个生态系，就是你所有利害人关系都要来为他们创造价值。那什么是你的所有利害人关系呢？就是你的顾客啦、员工啦，甚至你的投资人，你都要为这些人去创造了你的价值。那它上面有提到，就像是星巴克的例子，因为星巴克它的员工啊，其实他们都会定期去，让他们去做受训嘛。那如果你有什么升学的意愿啊，星巴克其实都有提供了这些补助的方式。那另外就是他顾客，他其实有想到，就是好比说你的。你的顾客他可以直接参与你们公司的决策，这是什么意思呢？就好比你想要，你星巴克你想要吃什么样的口味的甜点啊，或者是你有什么创新的 idea， 你有什么口味的咖啡，你都可以直接寄信给他们的总部，然后他们总部就是会依照每一个人的喜好，有可能会克制化这一种的，不同口味的咖啡啊，所以说他也让顾客来参与公司的决策，所以这种就是利害关系人的转型。那第三个的话，等一下会有红想再做一个进一步的介绍。我们先来看平台化的转型。平台化的转型，其实我们就可以比较直观的看，它等于就是把你的球做大，做成一个平台，平台式的转型。就像我们的 l i g h 这种聊那个通讯软体，其实 l i g h 它不只是一个通讯软体，它还有 l i g h Bank、Light Taxi、SI,。来来一大堆东西，我刚刚看到好像来旅游什么的。他把所有的 app， 他整合成一个大的平台。那说说就是我举的像 WeChat、微信这种，它 WeChat 可能在大陆会比较流行。它就是很多可以支付的方式，你坐计程车啊、订饭店啊，什么都可以用。所以它就是把整个饼做到做了一个平台化的转型。那这是第四个平台化转型的一个例子。那第五个，坦白说，我觉得。比较抽象，比较有一点硬啊，它叫做指数化的转型，什么意思呢？就是从业绩与收益流个位数或两位数的百分比的成长，转型成指数型的成长跟十倍数的成长。它的意思就是说，你过你公司的成长不应该再用不是用倍数的成长来形容，你可以是用指数型的成长来做一个你成长跟驱动的动力。那什么的产业需要做到这么大的成长呢？其实就像是那种全球迫切要解决的问题，就是像能源短缺或者食物短缺。那像现在的 E S G 要、啊、环境永续这一种的，这一种的话就可能需要指指化的转型。那指数化的转型通常需要搭配他们讲的书中都讲的指数化的科技，类似像是 A I 啦、大数据来做这种转型驱动的方式。那第六点的话，循环化的转型其实就比较像字面上的。大家如果有去 Uniqlo 或者是像 GU 去购物的时候，他在他的那个柜结账的旁边，他时时都有那种回收的。你可以他说，你可以把你的 U Uniqlo 已经不要穿的或者 GU 的丢进去，然后他们去做回收。但是他们回收好像是。寄到偏乡，好像让其他的那个小朋友可以穿呐、啊。那这边讲的循环再利用，指的是说，有点像欧说的那些 Nike 啊、爱迪达的他们的球鞋，他们都会说，你如果不要穿的话，丢把他们丢回去，他他们会重新再去把它里面的材质给融掉，然后再做成那个再生的材质，然后做成一个新的球鞋这個、部分。所以这个是循环再利用。那我想，我们面板好像也是，如果易经的部分，我们好像也是有在做回收利用，然后可以做成不一样的产品。然后我我这样想到，好像就是我们老板他的杯垫，是不是那个就是你说是易经易经废弃，然后再做成那个杯垫的，就是有点类似像这种循环转型的经济概念一样。那接下来的话，我就是会着重在第一个服务化的转型，从。他的意思就是从产品的导向转型成服务导向，着重为客户完成任务。那他的意思是什么呢？其实就是我们从过去原本的产品，我们在卖产品，那现在我们可能是要卖我们的服务。所以在五零年代左右的时候，美国经济学家李维特他说过了一句话：“人们要的不是四分之一寸的钻孔机，而是四分之一寸的孔。”那其实这句话就是。我好像在四点有听过那个协力讲过这一句话，然后看起来就是在这一本书里面，他有提到的，这是什么意思呢？人们就是好比说，你今天在装潢，你要墙壁上有一个孔，你要的不是那个钻孔机，你要的就是只一个四分之一寸的孔，所以有点像人家在讲的什么英文，好像很常听到美剧什么，人们人们不是要四分之一就是 Just give me the garden。ga 电什么东西？好，就是 give me the ga 电四分之一口，对不对？<笑>对啊，<笑><笑>那但、就是书中是没有这么讲。但我觉得这一句话听起来，然后又钻孔机不会讲嘛，所以说 I don't want the 钻孔机 ，just give me the ga 电四分之一口。对,对，<笑>大概是这个意思啊。哈。那这个意，思，这一句话的故背后的意思大概是什么呢？就是。你不管卖的产品是什么，顾客跟你买的东西就是为了要达成他的目的啊。他要跟你买他钻孔机，他就是为了要钻动而已。所以呢，服务化的转型是从产品的交易转变成租借产品，或者是用你的服务来帮助客户完成任务。为什么呢？因为你可能从租借这个方式的话，你顾客可以直比直接拥有产品更加方便。而且那个商家也可以为顾客提供更卓越的服务，为什么？因为如果你买卖产品的话，你有很多销售复杂的销售管的那些流程，那你还要想到售后的服务，你还要再为客户提供什么样升级的服务。如果单纯只用租借的话，你可以达成顾客的需求的话，那这边讲的就是。其实你只是要用卖你的服务，用转型的方式来达成客户的需求。所以呢，租借的方式在那个书上有提到的一个案例啊，就是 B N W 的。因为 B N W 它就是在产品，它就是在做什么卖车嘛。那 B N W 它其实又推出一个类似租借的服务。那因为我们想要举 B N W 的例子，我们自己组举 B N W 的例子会比较有说服力啊。因为毕竟我们车，我们组员也是有相关的车主 ，B N W 的车主。那但是因为那个，因为那个服务好像我我去上网查，那个 B N W 租借的服务好像也暂停了，没有在用，只有在北美才有。所以我们举另外一种台湾比较常听到一些租借的那种交通工具。那如果大家租借在台湾交通工具，第一个可能会想到什么？那是 U Bike 吗？还是什么？那我这边想到的是一个共享的机车，那这边的话，我就是举三个我们台湾共享机车的龙头，有 GoShare、WeMo 跟 iRide。那这三个各有千秋啊。第一个的话，像 GoShare 的话，它被称为就是换电站的冠军。那 WeMo 的话，我们机组在讨论的时候，大家说，哎、欸，我好像没有听过 WeMo。那其实它主要的服务的地区目前只有高雄或双北。所以如果有台北人，好，可能会比较有听过这一个 WeMo 这一个。那第二个就是都市据点的冠军、啊、就是他在比较多的城市都有可以有享有这个服务，就是 iRide。那 iRide 好像是台湾第一家，就是拥有汽机车、汽机车的共享的服务。那所以说，我们可以看刚刚讲到的，其实 GoShare 它就是 g o g o e GoGo 罗，它一样是在卖产品嘛？那现在他为了要卖他的服务，所以他也提那个推出了这种共享机车的方案。那其实这边我们可以看到，他这个都是电动车，共享机车几乎都是电动车的方式那所以说，我觉得 GoShare 这个比较方便的是，他可以在他的电子可以自己去换、啊、他提到的每一个他 GoGo 罗的那个充。换电池的地方，它都可以自行去换。那你看，像这个 Vimo， 它没有电了，它就只能够去换车。所以说，你可以看到说它的价格其实可能相对比较便宜一点。那你看到它其实过去了的话，或者它二十四小时可能就是要如果没有搭配方案的话，就是要三千六比较贵。那艾瑞的它的优势，其实这三种的优势就是在这种随租假地租以地缓这一种方式，而且它就是不像。我觉得我们在讨论的过程中，共享机车，大家可以想到，就是如果我们去外县市啊，或者是去台东花莲，或者是其他县市来台南玩的话，那可能会在那个火车站去租机车。那那种租机车的方式，我觉得跟这种共享机车又有点不一样。因为租机车，那我在火车站租机车，那可能是租一天、租两天，你一定在这边租，最后你还车一定要在原地方去还。那这种共享机车最方便的地方就是，你在这边租啊，好比如说我骑到嘉义去玩，你也可以在嘉义去玩，除非说他嘉义没有据点啊。如果嘉义也有据点的话，他只需要停在他指定的停车格、公有的停车格，或者是他们配合的私人的那个停车场，其实都可以去做到还车的这个服务。所以说，以上提供给大家这三个机车的方式，给大家参考一下。那最后的话，其实还是不免除要提到了这个商业的九宫格。那我觉得这个商业九宫格，其实我们把它简单的方式讲，我们只要告诉大家价值它的价值主张以及它的顾客的客群。那现在我们协力常在讲的，我们要从怎么样转换成 financial impact， 那跟它的成本，成本的大概的建构大概是怎样？所以它共享机车的价值主张大概是第一个就是便利的移动嘛。第一个，他不用买车，弹性的花费。其实以我自己本身的经验啊，我家里目前原本我跟我老婆两台机车，然后就是因为我现在都是有小孩子，就是开车，另外一台机车就是很久没有在一起，等我要发动那一天，它真的就是类似缩缸，天津气的缩缸。但我一直很犹豫到底要不要再买一台机车，所以我觉得如果有这种共享机车的话，我觉得。因为我大部分的需求都是已经在开车嘛，但是难免会有一种一些比较短程，好比说出去跟朋友吃个饭，或者是干嘛的啊，那边不好去停车的话，如果是用共享机车的，哎，我老板有点怎么？对啦，我才我这边我知道，我知道我讲这样大家会有人啊，是不是最近有那种充电计划？对充电计划，充电计划，其他人是要上班，对我老婆要上班，所以我就是那个情况下，然后要跟朋友出去，要、哦、开车超不方便，都没机车停、啊、如果有这个共享机车的话，哎，就是比较方便、啊。大家很会抓我的，一定<笑>是真的啦，对啊，像上礼拜补课、补上班，我就是一个人而已，啊<笑>啊<对><笑>对啊，<笑>对啦，再约啦，二月还有的话可以约我啦，放我一个人好无聊。<笑>这段录音我先取消一下<笑>、啊、这段我会剪掉，这段我会剪掉。那那他的顾客啦，他主要的顾客的那个就是没有交通工具的人，或者是有这种短程移动的需求啊。所以说我有些朋友，如果他们要约出去吃饭啊，可能会喝个小酒啊。要不想去开车去，就是先用勾血儿骑机车到那边，啊，最后再设法。如果其中有一个朋友他没有没有喝酒，其实一群朋友总会有一个没不想喝酒，的什么他就由那个在负责把大家载回来。这样我觉得就是蛮方便的。那它的收益流其实很简单啊，就是两个最主要的，第一个就是注册费，就像刚刚的那个 Ireland， 他好像有提供那种什么月租啊、日租跟以次计费的。所以说，这个就是它主要、最主要的收入来源，就是注册费跟已使用的费用来计次这样子。那它的那个成本其实也是，那好去分析。第一个就是它资产嘛，它的那些电动的机车；第二个就是它 app 的开发。我觉得这种共享机车最主要的就是它的 app 的开发一定要够方便。你如果弄得很复杂繁琐的话，其实你光要学，你不如就想要算了，我不想要做了。所以它一定是很。一定要设计的比较方便啊，就到的时候什么解锁啦，然后让你找这附近有哪些停车格啊，有哪些机车可以租，这个一定是要做到。我觉得它这一块一定是要特别下一点功夫的、啊。那最后就是它的营销啦，就是像 GoGo 楼现在很多广告强调它是那个轻便啊，然后外观看起来比较时尚的这一种。那这个的话就是它的九宫格比较主要的这几个部分啊。那接下来的话，
1: 就由我们红翔继续来为我们大家介绍下一个。感谢科想帮我们介绍啊、呃，服务转型的部分。那我这边要介绍的是数位转型的一个例子。那我的例子叫做这家公司叫做 Wabi Park， 那中文翻成瓦比泰克。那他一个愿景呢，叫做他用他是呃，他们创立这家公司是希望用 Vision、Purpose 跟 Style 去激发跟影响这世界，而且不用花太多的钱。那从这样的愿景，不知道这是一个五奖争打，不知道有没有人要猜猜看，猜一看这是一家什么样的公司
0: ？五五个奖啊，五个奖
1: ，五个奖。好，没有人要猜，它是一家眼镜行。OK 啊、哦九，九姐九姐想赞助吗？那就有奖啊。<笑>对，嗯 ，Warp Park 它是一家眼镜行，而且它是做的是视威的眼镜行。那怎么样能达到让银镜厂？因为大家可能觉得银行可能大家都要到现场去做验光配镜的状况嘛？那怎么达到数位这个这样的一个转型的条件？我们接着往下看。那首先我还是赶一下潮流啦，就是最近大家可能诶、欸，请问现场没有听过 Chat GPT 的有没有？举一下手。好，大家都听过。OK， 那 Chat GPT 啊，如果我们在 Chat GPT 上问说，我比派克他到底带来什么样的商业模式呢？他会告，他会。回答说，他是一家眼镜的零售商，在二，在一零年成立。那他有几个商业模式，包括他是做网络销售，他然后他做原创的设计，然后他有进到社会责任，跟他有不、呃、比较特别的分销的渠道。所以他，他呃这家公司的模式算是跟平常的、呃、眼镜行有比较大的差异性，就大概大概是在这几项。那、呃、一样，我们带一下眼镜行的 BMC 传统眼镜行呢，它的目标客群当然就是视力不好的人嘛。那它的价值主张就是希望让大家看得更清楚，而且它有各,各式各样的眼镜。那主要通路呢是零售商店。那成本结构大概就是，诶，一定有店面，然后有库存，然后有员工相关的成本。那它的收益也就来自产品的销售的状况。数位眼镜行怎么去打到数位眼镜行？它的目标客群是什么？第一个 w a l b y p a r k 它的目标客程其实。它主打的主打的是年轻，然后平价、时髦的眼镜组。然后呢，它的价值主张也比较不一样，它是希望是达到，诶、欸，它可以提供开心又好看的平价的商品，然后提供无没有压力的购物环境。因为像我就很不喜欢去店里面，然后有店员跟在我屁股后面一直问说，啊欸、有没有需要帮忙、干嘛干嘛之类的。我就想要自己慢慢看的话，这样的话，可能到实体店面对我来讲就会觉得。有点麻烦，那我宁愿在网络上慢慢看。然后呢，它会有一些透过它的关键资源，会透过一些高科技、高科技跟数位的工的工具去做优化。然后它会垂直的整合它的生态系。那它的成本结构其实大家这边可以看到，它可能就没有店店面的成本占得这么高的状况。那它成本比较高，可能就是它的原料跟它的设计，因为它。上面讲到说，它其实是做一个垂直整合的、整合的一个生态系、生态生态系统嘛。那最后是它收益的部分，其实它就不只是卖眼镜，它还、它还去做一些配件的销售跟产品的销，除了产品销售之外，做一些配件的销售。那我们来看一下它的目标客群的部分。o p i p a r k 它有一个销，它有一个商业模式叫做 DTC（Direct to Consumer）， 就它直接面对客户。他基本上就是把中间那嗯那一层、嗯、中介商的角色拿掉，就是等于是减减减掉他层被层层剥削，然后叠成本上去给消费者的状况，所以他才能去做平价时髦的眼镜。然后他也自己去找找了自己从他们的镜框就自己做设计，然后找代工厂做制造，然后上网销售。那最重要的是，他有提供一个叫做，因为他是虚拟商店，所以啊他有提供到提供一个叫做免费的。到服饰带的服务，这点我们会大概 demo 一下，给大家看。那其实它还有一个很特别的是，它它它做到直接对客户这个 DTC 的动作，甚至啊，眼镜厂它其实是有在纽约证交所上市的，卖眼镜卖到股票可以上市，而且在纽约证交所蛮有能力的。而且甚至它在纽交所上市的时候啊，它也没有透过像我们一般的股票发行啊，可能要找。证券商来帮忙做,、嗯、做上市辅导啊，然后代理的状况没有，他们直接，他们公司直接跟纽交所做做对接，就直接上市，对，所以他他这样的去中心化的一个模式啊，其实也被称作是眼镜界 Netflix， 就是眼镜对，然后是说如果其他有其他的别的行业的人他们做到这样去中心化的商业模式的话，也会被称作是叉叉界的 Wabi Parker。嗯 ，OptaGo、呃、对客跟客户关系之间，它其实有提供很多不同的选项。那其中一个叫做虚拟试戴的这样的动作，其实我觉得还蛮值得介绍的，因为刚好他们成立呃到今天十多年之间，刚好遇到了疫情的状况。可是它标榜就是就算在疫情的零接触时间，它仍然可以跟消费者有很好的互动。那第一个是它可以有 App， 它提供 App 让客户自己透过手机做验光，就是你不用到现场去做验光的动作。然后第二个是他可以透过手机镜头挑选自己适合自己脸型的镜框，然后有虚拟试代的服务，这样的一个这样的一个服务好的服务项目的话，基本上让他有很高的客户,客户的年着粘着率，他在四十八个月之内几乎每次首购每个首购的客户都会回来跟跟他们做回购的动作，另外他一个也是很特殊的价值主张叫做买一副捐一副。诶 ，Vogue 的企业理念是说，他们每卖出一副眼镜，他们就会捐一副眼镜给世界上有需要的人。诶，以他们的官网的说明的话，其实全世界大概有一亿的人，他是需要使用眼镜的，但可是他们却无力负担这样子的成的买眼镜的成本。对，那所以他有带到说，其实啊，一副眼镜的力量有多的 power 有多大？光是戴上眼镜啊，就可以为一个人去增加 32% 的。生产力，那每个月可以增加二十趴的的 income 的薪水的收入的状况。所以 ，Warpaper，Warpaper 他们有一个有一个 policy 是 buy a pair， give a pair， 就是买刚讲的买一副捐一副。然后他们主要的合作伙伴叫做叫做呃 Vision Spring， 呃翻成视觉春天。那这这个算是公益团体嘛，或是算有点社会社会企业的这这个公司呢？其实他们。配合之下，他们其实已经捐了超过一万副的眼镜到超过五十个国家。他们做的事情很特别，不是单纯做捐出眼镜的这件事情。因为视觉春天这家公司，这这个这一个组织，他收到免费的眼镜之后啊，它不是直接去找说， S S N’， 这可能在非洲或是南美比较贫穷国家那边有比较需要眼镜的人，他就把眼镜给他，不是。他是通使用这样子的企业捐赠的眼镜，但他卖很低价的价钱，相当于讲到说，如果是一百块美金的眼镜的话，他们可能只卖十块。但是相对的，他在贫穷地区设开立的眼镜店，去聘用当地的妇女去作为他们的视觉创业家，为他们创造收入，提供相对的收入。这样的好处，第一个是当然就是增加就业机会嘛。第二个是啊，因为有时候。被捐赠者就是拿到眼镜的人，如果他拿到无偿眼镜的话，他会不知道去做珍惜的动作，就觉得反正这东西是人家送的，我就随便使用随便丢这样子。第二个是，有些人会觉得好像被施舍的感觉，所以就不愿意去接受这样子的免费的眼镜。但是相对，的，如果他是以比较低的成本去获得的话，呃，好处就是好处就是他会去做，诶。因为他有付出了，所以他会觉得说我是有付出的，我是无偿得到。第二个是，同时他们设立眼镜厂的时候，也去也会去做一些眼睛的健康教育，就是去教导这些地区的的居民说，其实要怎么样做保护眼睛的动作，然后对未来有什么好处的状况，做这样的教育，去影响整个大环境的做的改变。这个就是 Wabi Parker 它的官网，那大家可以看到。他其实刚有说他会送眼镜到到需就是到诶购、欸、买者的家里去做试戴嘛，就是基本上在他们官网上有一个，他可以送一次送五副眼镜到，如果是今天我想买的话，他就让我自己挑五副眼镜，然后他免费送到我们家去做，让让我做试戴，那试戴完然后不满意的话，他就帮你免费收回，所以在他们官网上你就可以来这边挑，然后因为他们同时也卖太阳眼镜跟。其他配件，那我现在只选就是只秀他的眼镜出来，好，然后既然他就秀出他有这么多眼镜，那你就可以任意挑试，嗯、呃，试戴的状况。那如果你不喜欢的话，反正他就是在免费收回去的，收回去就是了。如果我不知道挑什么眼镜，那我想要直接试戴可不可以呢？这边一个虚拟试戴的功能，怎么样？<笑>大家看他帅帅的克祥就就跑出来了。那实际上呢？它其实可以换成，换我换一步，换颜换换颜色啊！<笑>我现在点绿色要变绿色，<笑>那刻想去，刻想可以左右转头一下，它左右转头其实它连旁边的你的横横横框都会 s 出来的状况。那其实这是它的 VR 的互啊、呃、，VR 技术的应用，说它会做到互动的动作。所以就是真的，你真的没有看到实物的话，你想要试戴上去看看有什么感觉的话，其实是可以这样试戴的。那真的，<笑>所以你要他买五副吗？要帮我下五副线上验光的一个服务，他其实会提供一个像这样子的一个 A P 的的 App， 那那你可以去做线上验光，那这样子当你验完光之后啊，它会让你可以上传到他们家的后台去，然后会帮你做验光的测试。不过他不过它有建议啊，这样子的服务大概只适合十八岁到。六十五岁，然后你是没有什么奇怪的眼睛疾病疾病之类的，他才他才会帮你做这样测试的。O B i Park 它本身很特别，因为它标榜的是它是数位化的数位化眼睛嘛，所以它其实跟客户有很多的互动。好，那前面讲了那么多啊，所以这家公司有没有赚钱？那既然会这样问，表示一定没有啊。实际上啊，从 w Y B i Park 是二零年成立的，它它的网站是在二零年上市、呃、上线。但其实他在二一年，就是去，嗯，已经是前年了，前年的九月份才在纽约证交所上市。那这九年间呢，哎、欸，从二从一零年到到二一年十一年间呢，他其实一直在烧钱，因为他每年都亏钱嘛。那大家可能会很好奇说，那他的营运资金哪里来？嗯，这家公司他。二一年的盈收益是五点四亿，但营业费用就高达四点二亿，然后再加上一些有的没的之后，其实它是净利是负一点四亿美金的。那二零年的话，营收就更小了，对，然后也是也是负利的状况。但是呢，其实这家公司从一一年呃一零年到二一年啊，它总共历经了七轮的募资，从 A 轮到 A B C D E F G， 总共七轮。每一轮的募资都有不一样的天使投资人去做投资嘛，总共他收到了五亿美金的募资，一百五十亿台币的募资，所以他们才能烧钱烧那么久，然后一直去开发他们的新技术。但是啊，在他们一二一年上市之后、啊、到现在他们的估值是三十亿美金。今天早上我查一下，现在今天的指数今天的股价应该是十七块多美金啊，比一些传统的。行业的行业的股票可能都还要再高一点，可是他们就是一家持续在亏损的公司，为什么还有那么多人愿意投资它，跟愿意愿意去提供资金给他呢？那基本上他们这家公司被称是被归类从他们叫做一种 B 型企业，然后台湾是翻成所谓的共益企业，就是 r e c o r p o r a 那这里的 B 代表是利益，诶，这样的这样这样的一个公司呢，它其实是说这家公司除了本身的它比较偏社会企业的概念，就是除了它本身赚钱之外，它也去影响了它周遭的，包括它的股东、包括它的客人，还有它身边所有的人事物。那 B 型企业有什么好处呢？第一个是刚,刚讲的，其实它的品牌形象或是公司形象就很好嘛，就有很多的人愿意来帮他做投资或是帮他背书的状况，因为他们是有这样子的企业形象，所以才会有更多更多的后续的资金进来，愿意帮我们做投资的动作。这是他们转型之后的结果。那接下来我们有请刘一帮我们做最后的分析
2: ？从刚才就是提到的，在这个就是作者团队 B M I 的作者团队，其实从获利时代就是用呃九宫格来盘点，那一直到就是商业模式转型的这个六大途径哦，就商业模模式转型，它其实是需要执行者去找出一个新的价值。那这个新的价值呢，它可能是一种解决方案，或者是一个呃价值主张。那这些价值主张或解决方案必须要是客人感兴趣的。那其实呢 ，B M I 这个作者团队呢，他其实在出版三模转型这本书之前，其实他呃中间还有一本书的出版，那是叫做如何设计一门好生意。那这本书呢，它其实是要用创新的方式，用呃有架构还有系统的方向来去执行或实现，就是商模转型的这个方法论。那呃。这里不会太琢磨在细节，所以我大方向想,想要提一下这个概念是说，它里面介绍的不只有 BMC 这种就是呃工具哦，它可能还会有一些包含一些创意矩阵啊，记不记得之前有一些什么呃便利贴贴在墙壁上嘛？所以它会有一些什么创意墙啊，或者是创新矩阵这一些相相关的工具。那在这里提到的一个认知，呃，过去呢大家会。很很很很理所当然认为设计它是一个名词，啊、但是在这边主张，他认为设计是一个动词。那所谓的这个概念，其实我想要用比较嗯、呃、白话文或者是生活化的方式来表达，因为他这边提到的是说，有点像呃经过设计而建造的房房屋一样。那我们就以。比如说，大家如果有买房子的经验的话，你第一个呃，第一个想法一定是我要找一间空间设计的呃事务所去找设计师来谈，我要怎么装潢房子嘛。那所以呢，一切的源头会来自一个呃观点，这观点可能是一个想法，一个需求的启动。那这个呃需求的启动，在这边的观点，比如说我就是需要装潢房子。那好，我去接洽了那个就是嗯。呃就是房子的设计师，那个设计师呢，他一定会透过跟我之间的呃我的需求去了解，我想要在哪个房间的格局要怎么样去设计，那呃相关的一个动线啊规划的的的细节会先做了解，然后开始会就呃我们的一个需求去。给予一些互动的交流，比如说他可以建议这边可以摆怎么样，那边可以怎么样去装置，然后动线怎么样规划会更来的在生活上面更为便利。那比如说像是如果今天我想要设计我的房子是法式乡村风的话，我就不会有所谓的牛牛皮沙发在这个就是这个发想里面，它或许是比如说木质的、啊、或者是布面的沙发，像类似像这样子的一些相关的发想。那当今天这样子的一个对话有了初步的共识之后呢，其实设计师他会提供你一个，嗯、呃，类似像 3D 的图面，让你去，嗯、呃，透过两个人之间的对话之后的发想，去有一个比较实,實出版实体的草稿，去看出就是是不是跟你想象中的吻合。那当然在，在呃经过第二次的对话，因为你每次去那如果是要跟设计师谈，绝对不会是一次嘛，所以好几次来回，他透过第第一次的三 D 图面，如果就是有了这样子初步的公式之后，他会再长出四 D 的图，然后再看出一个更清楚，把它就是用更实体的方式让你去了解你的房子在想象中的，他可能在图面上可以设计成四 D， 让让一些沙发啊或者是。那个床啊之类的摆进去之后的样子会长怎么样？所以它其实是一直经过这样子不断的循环一个八字形的，去达到这样子的一个更贴近呃需求者的一个想法。所以在这边我们看得出来，这个它的顺序是以这样子的呃概念，而不是线性的、哦。因为其实从中的过程它不会是一次就到位的一个。结果就它中间必须要经过多次的呃确认、验证、确认、验证、发想，然后呃修正相关的。那所以呢，嗯、呃，在左边会有一个很重要，左右两边会有很重要的点是，在你要启动这个观念你要有所准备。那这边准备的意思呢，提到的就是你这个发想，你必须要有一些呃一些东西的已经是 ready 在那里的，比如说你的一些。资源，比如说像你总要先买了房子，你才会有这个准备去做这件事情，类似像这样子的。那右边的规模化呢，就是指你的目标，你最后想要达成的，你的房子就是要设计成发射乡村梦，就是很梦幻的，这样类似像这样子的。所以有这样子的过程，才可以开始进行这个八字回呃双回圈的这个八字形的一个流程。那在这中间的过程呢，也可以透过就是呃呃几次的验证之后，很很就从这个顺序里面去了解到什么是我一定要的，哪些是我应该要的，那哪些是有了会更好的一些先后顺序。那最后想要做一个收尾，是再次强调，就是设计它其实是一个名词。那呃。在这里，创意其实如果要转成生意的话，就是设计力会是关键。那转换成动词最大的不一样的点，就是前面它定义设计叫做功能，但是后面的这个就是把呃加入了一些商业策略啊，还有一些相关的一些创意的灵魂，把它推展到以实际的效益的一个幻化成，就是实际的一个推行的生意。所以这个会是这本书一个。呃，我觉得这个可能大家之后或许也会接触到，或者是现在，因为博呃伯克莱也都一直有这本书，所以大家有兴趣也可以去那个网络上买一下这本书。它其实里面也蛮多一些一些工具方法的。好，以上是我们的整个报告，谢谢。